0: Herzlich Willkommen beim Cosmic Witch Podcast, dein Podcast für moderne Spiritualität und Magie im Leben und im Business. Mein Name ist Juli Meyer und ich wünsche dir jetzt viel Freude und Inspiration bei dieser neuen Podcast-Folge. Happy New Year, ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge in dem neuen Jahr, im Jahr 2023. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Übergang in das neue Jahr und auch, ja, schöne Feiertage, besinnliche Feiertage und seid vielleicht auch schon ein bisschen in dem neuen Jahr angekommen. Ich muss sagen, ich komme quasi so direkt aus meinem Winterschlaf. Ich hatte mich zwar schon mal kurz gemeldet auf meinem Telegram-Kanal und auch bei Instagram, bin dann aber wieder abgetaucht und ja, es, es war wirklich schön. <lacht> mir hat die Social-Media-Pause extrem gut getan und ich werde das auch dieses Jahr häufiger einbauen und mir immer mal wieder Auszeiten nehmen, weil ja, ich einfach merke, dass mir das wirklich gut tut und dass das hin und wieder einfach auch nötig ist, um die Arbeit eigentlich auch zu machen. Und ich habe mir gedacht, heute in dieser Folge möchte ich gerne nochmal so ein bisschen über 2022 versus 2023 sprechen, um dem Ganzen nochmal einen Abschluss zu geben. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich brauche das vielleicht auch an dieser Stelle selber nochmal und möchte gleichzeitig aber auch meine Erkenntnisse teilen aus dem letzten Jahr. Denn ja, im Moment bin ich noch nicht so richtig angekommen in dem neuen Jahr, was auch vollkommen okay ist. Es fühlt sich trotzdem total gut an. Ähm, ja, ich fühle mich wie in so einem Kokon, äh, eingehüllt, ganz bei mir, ganz geerdet und ja, strecke so langsam meine Fühler aus und beginne meine Jahresplanung, meine Jahresplanung für 2023 und in diesem Zusammenhang habe ich halt einfach auch nochmal über das letzte Jahr nachgedacht und ich hatte eh die Idee, vielleicht mal so eine Reflexionsfolge zu machen aus dem Jahr 2022 und die mit euch zu teilen. Von daher, ja, beginne ich jetzt mit diesem Thema und ja, wo fange ich an? Ich habe mir so eine kleine Übersicht geschrieben mit meinen Erkenntnissen aus 2022 und ich werde jetzt nicht alle teilen, weil es einfach auch zu viel werden würde, aber ich möchte so ein paar Erkenntnisse teilen mit euch und vielleicht findet ihr euch da ja auch wieder. Ich habe hier schon so ein bisschen, also ich schaue so ein bisschen durch die Businessbrille, sage ich mal, durch die Businesslinse. Also ich beziehe das hier schon vorrangig auf ähm, meine Arbeit, Nichtsdestotrotz sind das Themen, die man auch gut auf andere Lebensbereiche übertragen kann und von daher, ja, vielleicht inspirieren euch meine Erkenntnisse ja ein bisschen und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge und genau, ich fange jetzt einfach mal mit dem ersten Punkt an. Punkt 1, ein großes Learning von 2022, wieder mal, das ist ja auch ein Thema, was sich durch mein Leben zieht, und zwar das Thema Loslassen. Ja, ich habe so in der Reflexion für mich festgestellt, dass ich so ein kleines bisschen wieder in diese Falle getappt bin, zu lange festzuhalten an Dingen, die eigentlich zu Ende sind. Ja, ich bin von, vom Naturell her ein sehr flexibler Mensch. Von daher gibt es auch Anteile in mir, die gut loslassen können, die gut andere Perspektiven einnehmen können, ähm, die manche Dinge einfach auch nicht so krumm und so schwer nehmen. Ja, aber <lacht> trotzdessen gibt es ähm, dieses Thema Loslassen immer mal wieder in meinem Leben, was vor allem große Lebensthemen angeht. Also bei meiner Geburt, also bei der Geburt von meinem Sohn war das ja auch ein ganz großes Thema, das Loslassen. Und ähm, ja, diesmal war es mit meinem Business-Baby so ein bisschen ähnlich. Ja, die meisten wissen es von euch. Ich habe Schmuck gemacht und ich habe das Schmuckmachen aufgegeben. Und ich gebe ganz ehrlich zu, dieser Prozess, der war lange schon am Sterben. Ich habe ja im Sommer ungefähr, würde ich sagen, so langsam damit aufgehört. Ich glaube, da war der letzte große Restock und ich habe es aber schon lange vorher gemerkt. Also ich habe lange ich habe ich habe es lange vorher gemerkt, dass es nicht funktioniert und das wurde mir ja auch häufig im Außen gespiegelt. ich habe schon mal erzählt, ich hatte Probleme mit meinen Händlern. Ich habe immer generell oft viel schlechter äh, schlechtes Material zugeschickt bekommen, was ich aber bezahlt habe und was ich nicht verwerten konnte und die ich sag mal die Diamanten mir da so ein bisschen rausgepickt und das hat es mir schon schwer gemacht. Also allein die Auswahl der Kristalle war ein riesen, riesengroßes Thema. Und ja, ich habe einfach die Zeichen schon viel früher bekommen vom Universum und auch in diesem Prozess, dass das jetzt hier so nicht weitergehen wird und auch nicht weitergehen kann. Ich weiß natürlich auch jetzt so aus der Perspektive, ein paar Monate später, dass das alles seinen Sinn hatte und dass es sich auch jetzt richtig anfühlt. Das erstmal abzulegen, beiseite zu legen, das Thema Schmuckdesign. Aber ich habe mich einfach wieder gesehen, jetzt so retroperspektiv, in der, ich sag mal, in der Falle des, des Festhaltens, auch wenn eigentlich mh, ja auch wenn die Pflanze schon verblüht ist, so immer schön weitergießen. Ja, und das war ein Learning nochmal von mir, da mehr Achtsamkeit reinzubringen und mich hat es gleichzeitig aber auch in den Prozess geschickt, mich noch mehr auf meinen Life Purpose einzulassen und das eben nicht vom Verstand her zu wählen und zu definieren, sondern einfach mehr, ähm, nach dem Motto zu gehen, ich sage jetzt mal so ganz krass, dein Wille geschehe, das ist für viele äh, negativ besetzt und ähm, ja, hat eben auch so ein bisschen was Kirchliches, ich bin nicht gläubig, aber ich weiß, was mit diesem Satz gemeint ist, wenn man ähm, in so eine Situation kommt, in der nur Demut eigentlich hilft, um da wieder rauszukommen. Wir haben immer das Gefühl oder wir glauben ganz oft, wir können alles bestimmen und beeinflussen in unserem Leben, aber das es ist nicht immer so. Wir sind Schöpfer, ja, aber es gibt auch Dinge, die passieren und die passieren durch uns. Und ich bin da in so eine Demut zurückgerutscht, mich dem zu öffnen, was jetzt wirklich gerade durch mich entstehen will. Und das war einfach zu dem Zeitpunkt oder ähm, final da letzten Sommer eben nicht mehr der Schmuck. Und da nicht Angst zu haben ja und festzuhalten, weil ich denke, ja, es, es muss doch irgendwie klappen. Ich finde schon irgendwie eine Lösung und ich bin, glaube ich, echt gut darin, Lösungen zu finden. Und ich bin auch gut darin, da durch Widerstände zu gehen ähm, und weiterzumachen. Aber in dem Moment ähm, war, es, war es falsch. In dem Moment hätte ich einfach viel früher die Reißleine ziehen sollen, und da bin ich einfach durch dieses Learning wieder zurück, zurückgekommen in so ein tiefes Vertrauen oder ich habe versucht, mich da wieder dran anzuschließen, so kann man das vielleicht sagen, ja, so ein tiefes Vertrauen zu finden in das, was das Leben jetzt von mir will, genau. Und ich werde dadurch jetzt auch achtsamer sein in diesem Jahr und auch zukünftig, zumindest wünsche ich mir das, Prozesse wirklich auch gut einzuschätzen, beziehungsweise immer wieder gut reinzufühlen, was ist jetzt dran. Ich habe das schon häufiger, glaube ich, auf Instagram geteilt. Das, was ich jetzt hier mache, ist für mich keine Ego-Entscheidung, um viel Geld zu verdienen oder so. Das ist wirklich die absolute Hingabe an meine Lebensaufgabe. Und es ist nicht immer einfach. Ich finde, den Weg des Heilers zu gehen, der Schamanen, der Hexe, wie auch immer man es beschreiben möchte, ist herausfordernd, enorm herausfordernd. Es gibt so viele Dinge, die man so managen muss <lacht> im Inneren und im Außen. Es ist eine höchst energetische Arbeit, die ich mache. Ich lerne immer wieder dazu, ich kriege Aktivierungen für neue Fähigkeiten, ähm, es, es passieren wunderschöne Dinge und gleichzeitig <lacht> wandert man auch eben durch den tiefen Sumpf mit sich selbst oder eben auch mit anderen. Und für mich ist das ja einfach wahr, beziehungsweise genau, für mich war dieser Weg, wie sage ich das, zum Teil auch, beängstigend ist das falsche Wort, aber ich habe echt eine ne Hochachtung davor. Weil man schon auch was Mächtiges tut und auch mit seiner eigenen Macht in Kontakt kommt und sich eben auf vielen verschiedenen Ebenen extrem mit Energie beschäftigt und mit dem, was in einem abläuft und mit dem, was in anderen abläuft. Und gerade wenn man wie ich so ein sensitiver Typ ist, ich ich kann, also ich fühle sehr intensiv, ich, ja, ich bin extrem empfindsam. Ähm, ich ich, ich glaube, eine meiner Gaben, meiner größten Gaben ist, dass ich Menschen stark fühlen kann. Und das, das da darin stecken natürlich auch Herausforderungen, ja. Also hm, es ist schon eine Aufgabe, die man wirklich nur mit dem Herzen angehen kann. Und das ist im Grunde für mich jetzt eine extrem schöne Erkenntnis, weil ich so tief angekommen bin mit dem Herzen, jetzt gerade ähm, mit dem, was ich mache, bei dem, ja, mit dem, was ich hier so mache, was ich kreiere und was durch mich entstehen darf und was auch durch mich initiiert wird. Und dafür bin ich schon mal sehr, sehr dankbar. In dem Prozess selbst habe ich das natürlich nicht so gesehen, ähm, einfach weil ich mich auch stark mit dem identifiziere, was ich tue. Das hat was damit zu tun, dass ich eben auch mh, das, was, also ja genau, dass ich, mh, wie sage ich das, das, was ich tue, ist für mich auch gleichzeitig die höchste Erfüllung. Also meine Berufung zu leben ist für mich, also ein Teil, ja, das Muttersein beispielsweise, das eine Familie zu haben, ähm, Ehefrau zu sein, ähm, Freundin zu sein und so weiter. Das sind natürlich auch andere Bereiche, die für mich genauso wichtig sind. Aber meine Berufung zu leben eben auch. Und ähm, von daher ist mir das zum Beispiel auch wichtig, dass ich die Dinge gut mache, die ich mache. Dass ich ähm, mich erfülle, dass ich die Dinge vollende, dass ich einen Wert schaffe hier in dieser Welt, der lichtvoll ist. Und das ist schon auch ein hoher Anspruch. Und wenn man da an bestimmte Punkte kommt und merkt, okay, das funktioniert jetzt hier aber so nicht, vielleicht gibt es noch was anderes, was da wartet. Da hat vielleicht auch das Ego oder der Teil, der sich eben stark auch menschlich gesehen, ja, damit identifiziert, erstmal Probleme. Und da war dann dieses Festhalten einfach da. Es braucht schon viel Feingefühl in den jeweiligen Momenten zu entscheiden, ob es jetzt ein Loslassen braucht oder ein Weitermachen. Ganz oft glauben wir, dass wir loslassen sollen, weil irgendwas nicht funktioniert. Ich glaube, da muss man für sich persönlich ein Gespür auch entwickeln, ob man sich da nicht vielleicht auch selbst sabotiert, weil das ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Bei mir war es halt wirklich auch so, dass ich es mir nicht eingestehen wollte. Also da kam dieser Aspekt eben auch mit dazu. Und von daher gab es irgendwann einfach äh, kein Durchkommen mehr, obwohl ich eben zehnmal gegen die gleiche Wand gelaufen bin. Ja, das ist zum Beispiel eine große Erkenntnis aus 2022. Erkenntnis Nummer zwei. Ähm, ja, auch ein großes Ding, und zwar, das nehme ich auch ganz klar mit in dieses Jahr, es ist das Thema Werte. Ich habe mich noch mal ganz intensiv mit meinen Werten auseinandergesetzt. Also, ja, was meine Arbeit einfach angeht, was, wie ich arbeiten möchte, was ich anbieten möchte und ja, in welcher Form ich das anbieten möchte. Und ich bin einfach auf dieses Thema gestoßen, weil ich immer wieder das Gefühl habe, dass ich zu viel arbeite, dass ich teilweise zu viel on bin, ja, also zu, zu oft an bin irgendwie, ähm, viele Gedanken habe, die durch meinen Kopf gehen, hm, mich auch überfordere energetisch immer wieder und es da einfach wenig Balance gibt. Und das Thema Balance war letztes Jahr sowieso ziemlich groß. Oder das war ja eigentlich mein Jahresthema und ich habe das nicht so wirklich schön gebacken bekommen, ähm, was ich dann eben auch immer wieder so mal ab und an an meinem Körper gemerkt habe. Und ja, diese Auseinandersetzung mit den Werten war mir jetzt einfach auch nochmal enorm wichtig Gerade bei Instagram ist es so, dass einfach viel, viel wertvoller Content untergeht. Es sind halt eben so, ja, diese 24-Stunden-Stories, die Posts, die eigentlich keiner zwei Wochen später mehr liest und so. Und ich muss gestehen, dass mich das schon auch ein Stück weit ähm, traurig macht und frustriert, da einfach unheimlich viel reinzugeben und so ein bisschen... Ähm, ja, Opfer dieses Systems zu sein, ja, da kann ja keiner was dafür, Instagram ist halt einfach so gebaut und es gibt einfach unheimlich viele Menschen, die dort kreieren und ihre Sachen teilen, das, das ist ja auch das Schöne daran, aber ich habe mich wirklich gefragt zum Beispiel, ob diese Plattform für mich ähm, wirklich geeignet ist oder ob ich, oder wie ich da einfach auch in Zukunft mit arbeiten möchte, denn ich habe nicht das Gefühl, dass wenn da so eine Schnelllebigkeit reinkommt, das wirklich wert ähm, volles, wer, ja, etwas, was, was Wert hat, da ankommt, wo es ankommen soll. Und ja, in diesem Zusammenhang ähm, habe ich einfach für mich nochmal reflektiert, ja, was wie möchte ich einfach arbeiten? In, in was möchte ich welche Energie reinstecken? Und habe jetzt für mich zum Beispiel festgestellt, dass ich bestimmte Formate erschaffen möchte, mit denen ich langfristig arbeiten kann, wo einfach auch solche Werte, von denen ich sprach, nicht so schnell verloren gehen. Also ein, eine Erkenntnis daraus ist eben zum Beispiel, dass ich mehr Fokus meinen Fokus auf den Podcast haben möchte. Also ich möchte eigentlich regelmäßig, ich arbeite gerade dran, ähm, ein bis zwei, ähm, also beziehungsweise ein, einmal wöchentlich oder alle zwei Wochen ähm, eine neue Folge rausbringen und mich auch noch mehr vernetzen mit anderen tollen Menschen. Ich habe auch schon einige angesprochen, die jetzt auch Gast werden in meinem Podcast, um hier einfach ja ähm, ja noch mehr Wert reinzubringen. Bleiben wir mal bei dem Wort. Und das fühlt sich für mich total gut an, da meinen Fokus drauf zu lenken und hier Räume aufzumachen, die einfach eine hohe Qualität haben, weil so kommt es einfach auch bei den Menschen an, die wirklich davon auch profitieren und ähm, ja, vielleicht auch Lust haben, mit mir äh, zu arbeiten zum Beispiel, genau. So, jetzt gucke ich mal auf meine schlaue Liste, was ich mir jetzt hier noch aufgeschrieben habe. Ja, genau. Und ein weiteres Thema, was da auch noch so ein bisschen mit dran hängt, ich habe dem jetzt keinen weiteren Punkt gegeben, aber das, das ist auch ein Aspekt, weil ich auch ges darüber gesprochen habe, dass Balance für mich ein großes Thema ist, ist, dass ich für mich mehr Struktur reingeben möchte in meinen Alltag weil das mir einfach hilft, noch, ich sag mal, eine bessere Mutter zu sein, also wirklich für mein Kind da zu sein am Nachmittag und am Wochenende zum Beispiel auch, wo eben Familienzeit bei mir ist und wo ich einfach nicht so gerne, ähm, beziehungsweise ich arbeite immer gerne, aber äh, wo ich einfach auch ein bisschen Grenzen setzen muss und gucken muss, dass ich einfach, ähm, ja, diesen beiden großen Lebensbereichen äh, genug Raum einräume. Und diese Struktur ist einfach für mich total wichtig, um ja, da eine, eine Langfristigkeit reinzubringen, eine Qualität mit reinzubringen, mehr Zufriedenheit mit reinzubringen und auch mehr Kraft am Ende auch für mich zu haben. Und dementsprechend mache ich dieses Jahr eine Jahresplanung. Ich habe das tatsächlich die letzten Jahre nicht gemacht. Mir fehlt das auch immer ein bisschen schwer. Ich glaube, es gibt natürlich auch einen gewissen Anteil, den man nicht planen kann. Das ist normal, aber da wirklich auch, und vielleicht ist das auch was für dich, wirklich realistische Ziele sich zu setzen, nicht sofort in diese, ähm, weil da, ich glaube, dazu neigen viele Selbstständige, ähm, Einzelunternehmerinnen, ähm, unheimlich viel sich aufzunacken, aufzubürden, weil man könnte ja noch A, B, C, D, aber am Ende ist das einfach unrealistisch. Es ist unrealistisch, wenn man dabei gut auf sich aufpassen muss, will, Ja, wenn, wenn man einfach auch noch ein Social Life haben möchte. Und nicht so in diesen Superlativen die ganze Zeit durch, ähm, durch den Tag oder durch die Woche oder durch den Monat zu gehen, sondern wirklich realistisch zu überlegen, okay, ich habe Lust auf das Projekt, ich habe Lust auf das Projekt, aber das und das hat zum Beispiel in der Vergangenheit für mich nicht gut funktioniert, dann mache ich es vielleicht jetzt nicht gleich wieder. Und für mich ist halt ein Projekt, ein großes Projekt, mein Buch. Ich habe ja schon mal auf Instagram darüber erzählt, ich möchte ein Buch schreiben, und es ist so spannend, weil ich wollte schon immer ein Buch schreiben und bevor ich meinen Sohn bekommen habe, war das immer so ein bisschen im Raum. Also ich habe auch manchmal schon angefangen, was zu schreiben und so gefühlt war das jetzt äh, aber drei, nicht drei, acht Jahre, er ist ja schon acht, acht Jahre irgendwie gar kein Thema. Also ich bin so völlig weg von dem Buch gekommen und dann haben wir ja Harry Potter gelesen und ähm, mein Sohn ist total verliebt in diese Geschichten und magisch inspiriert, könnt ihr euch ja wahrscheinlich vorstellen, gerade auch in meinem Hintergrund. Und <lacht> es ist so niedlich, weil Kinder machen das einfach immer nach, was man selber macht und ja er hat halt selbst auch einen kleinen Altar und ähm, er liebt räuchern und will alles auch darüber wissen und Harry Potter hat irgendwie hier auch nochmal so ein bisschen Magie für das Schreiben wieder aufgemacht, beziehungsweise J.K. Rowling, die einfach extrem gut schreiben kann und das hat mich super inspiriert und genau, das ist ein ein Baby, was dieses Jahr entstehen möchte, mein erstes Buch. Und ich glaube einfach, dass wenn man ein Buch schreibt und äh, eine Familie hat, dass das einfach schon genug ist. Das ist genug. Ich muss nicht noch äh, fünf Kurse und äh, drei Events und äh, jede Woche fünf Coachings machen, sondern ähm, da auch mal ähm, die, so ein bisschen äh, den Druck rauszunehmen. Und das ist einfach in den ersten Jahren, wenn man selbstständig ist, ist es einfach so, ähm, man ist so angehalten, viel, viel zu tun, um, um dieses, dieses ganze Business, diese ganze Selbstständigkeit so ähm, stabil zu halten und weiter aufzubauen. Aber ich glaube nicht, dass das nachhaltig ist und ich glaube nicht, dass es langfristig funktioniert. Also für mich funktioniert es jedenfalls nicht. Und es braucht in meinen Augen einfach ein neues Denken von Unternehmertum, Unternehmerinnentum. <lacht> Frauen sind andere Unternehmerinnen also ihr wisst, was ich meine, weibliche Unternehmer sind anders und das dürfen wir auch sein. Wir dürfen mit einer geheilten Weiblichkeit in, und einer geheilten Männlichkeit unser Business führen und das, da gibt es bisher keine guten Vorbilder. Gibt es nicht. Wir können nur da ansetzen, wo wir am besten drin sind und das ist unsere innere Navigationskonsole, ähm, <lacht> und zwar unser Gefühlssystem. Wir können nur über unser eigenes Gefühl, über unsere Wahrnehmung, über das zyklische Leben, über, über, über unseren eigenen Zyklus wirklich gesund kreieren. Und solange wir glauben, wir sind nicht gut genug, werden wir immer wieder in die Falle tappen, uns zu überfordern. Und ein zweites Thema sind ja häufig dann auch Finanzen und Geld, das ist ja dann auch ein Riesending ähm, bei einigen Selbstständigen, gerade am Anfang logisch, klar, man kommt vielleicht aus einer Anstellung und ist dann einfach erstmalig selbstständig und vollkommen für sich verantwortlich, auch finanziell, ähm, dann geht es da wiederum, die Themen mit dem Wurzelschakra sich anzugucken, diese Sicherheitsthemen, ähm, denn Je mehr, je sicherer wir in uns sind und auch je mehr wir verbunden sind mit unserem Weg, desto weniger wird das dann auch Thema sein. Genau. Ja, aber ich war ja im Großen und Ganzen bei dem Thema Struktur und Jahresplanung und so weiter und ein wichtiger Wert, der eben daraus für mich auch hervorgeht, ist eben mich nicht zu überfordern, sondern... In meiner weiblichen Kraft zu sein. Und wenn ich in meiner weiblichen Kraft bin, so wie jetzt hier und heute gerade, ist es natürlich einfacher, hier heraus zu agieren und Entscheidungen zu treffen, als wenn ich schon drüber bin, energetisch und in einem Hustle bin und in einem im Overload und Overworking und Overdelivering bin, als wenn ich ganz bei mir bin. Ich kann aus einer ruhigen Position heraus ähm, ganz andere Entscheidungen treffen. Und wir sollten wirklich darauf achten, dass wir einen langen Atem behalten. Wenn wir den langen Atem nicht haben, müssen wir zurückkommen zu dem langen Atem. Wir stellen uns einfach sonst selbst ein Bein. Und das habe ich wirklich selber bitter wieder mal gelernt im letzten Jahr. Genau. So und Punkt 3 ist ein Learning nochmal aus dem letzten Quartal. Und zwar ist das das Thema, ich darf in meiner Kraft sein, auch wenn alles um mich herum zugrunde geht. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das auch wahrgenommen habt, aber das letzte Quartal, vor allem die, die Zeit vor Weihnachten, aber nee, eigentlich das ganze letzte Quartal war ja wirklich ober crazy. Ne? Wir hatten die Sonnenfinsternis, wir hatten die Mondfinsternis, wir hatten Samhain. Wir hatten die Dunkelnächte, wir hatten ähm, dann die Wintersonnenwende und die Rauhnächte, Weihnachten und so weiter. Wow, das war eine krasse Energie. Also kollektiv ist da so viel nochmal oder wollte da nochmal so viel in Heilung gehen. Es sind einige Seelen auch gegangen in der Zeit, ähm, sowohl in meiner Familie als auch ähm, in anderen Familien, was ich so mitbekommen habe. Tiere sind gestorben und so weiter und es war unheimlich viel los. Und mich hat es ja auch zweimal richtig, richtig umgehauen im Dezember mit einem Infekt und äh, genau, mein Sohn war leider auch krank und ich habe in diesem Zusammenhang auch echt nochmal, äh, bin nochmal so an krasse Themen auch für mich rangekommen und habe halt nochmal gemerkt, wie wichtig das für mich ist und das möchte ich einfach auch etablieren jetzt wieder immer mehr in, in diesem Jahr ähm, dieses Bewusstsein von, ich darf in meiner Kraft sein, auch wenn um mich rum die Hölle aufgeht, auch wenn andere durchdrehen, auch wenn die Energie drückt. Ganz egal, was passiert, ich darf in meiner Kraft sein. Und dafür muss ich natürlich selbst Sorge tragen. Und hier kommt auch wieder Punkt 2 mit rein, also das, was ich über die Struktur zum Beispiel erzählt habe, mit dem Energiegleichgewicht. Das ist total wichtig, damit ich in meiner Kraft bin. Ich mache deswegen aktuell wirklich jeden Morgen 10, 15 Minuten Yoga. Für mich ist es viel. Ich kann nicht morgens irgendwie eine Stunde Yoga machen. Dafür habe ich irgendwie nicht die Geduld, weil ich will dann auch irgendwie was schaffen. Das ist meine Zeit. Aber ich merke, wie krass mich das erdet und wie krass, das sich, wie krass ich mich mit mir verbinde. Und das ist halt ein Punkt, das hat was mit Selbstfürsorge zu tun. Und gleichzeitig eben auch dieses Ich-bin-in-meiner-Kraft-ganz-egal-was-um-mich-herum-passiert, hat auch wiederum was mit der ähm, Heilerin in mir zu tun, die in Resonanz geht mit Feldern um sich herum, um zum Teil dort etwas mit aufzulösen und gleichzeitig natürlich auch bei mir. Darüber wird es nochmal eine extra Podcast-Folge geben mit... Ähm, ja, eine ähm, Hexenschwester kann man fast sagen. Ähm, wahrscheinlich im Februar. Aber ich möchte dieses Thema einfach jetzt trotzdem mal schon mit aufgreifen, weil das einfach jetzt so präsent auch bei mir war. Und ich glaube, wichtig ist einfach an dieser Stelle zu wissen, dass es das gibt, dass wir als Heilerinnen und Heiler immer wieder auch im Feld uns mit dem verbinden, was da ist und dass ich auch. In uns, um uns herum, in unserem Leben, Dinge zeigen, die aus dem Feld kommen, damit wir dort eben mit ansetzen können. Und ich nehme jetzt diese Energie für mich persönlich mit in dieses Jahr, ich fühle mich gerade sehr bei mir, ich werde jetzt achtsam sein, Inwieweit ich meine Fühler ausstrecken möchte. Das siebener Jahr ist übrigens auch nicht dafür da, auf allen Bühnen zu tanzen. Das können wir gerne nächstes Jahr machen. Aber numerologisch ist das kein Jahr, wo es viel ums Außen geht. Es wird, es geht viel ums Innen. Ähm, und es geht viel darum, sich auch zurückzuziehen. Es geht auch darum, zu lernen. Also, es ist eine super Zeit, um auch Weiterbildungen zu machen, um an, an Themen zu arbeiten, die in einem so, ähm, ja, sich zeigen. Und es ist eine Phase der Bewusstseinserweiterung und der, des Erkenntnisgewinns. Und von daher werde ich, ja, dieses Gefühl von ich bin in meiner weiblichen Kraft wirklich als Radarnadel benutzen und dann immer mal wieder, ähm, ja, beziehungsweise immer gut darauf schauen, dass ich mit meinem Pendel im Lot bin. <lacht> um das mal so auszudrücken, das ist nur noch ein schöneres Bild. Genau. Ja, ansonsten ist es so, dass ich eben dieses Buchprojekt am Laufen habe. Ich habe teilweise schon, ähm, also ich muss gestehen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es jetzt doch das Thema ist, was ich dachte, was es ist. Es ploppen so viele verschiedene Themen auf. Ich hätte einfach schon mal früher damit anfangen sollen, aber ich kann natürlich jetzt einfach auch regelmäßig an solchen Projekten arbeiten und ich freue mich einfach auch mega darauf, mein erstes Buch zu schreiben. Ja, also ich bin jetzt gerade noch am Sortieren. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, dass ihr für numerologische Readings euch auf die Warteliste setzen lassen könnt, falls ihr eins haben möchtet. Genau. Ich werde da immer mal wieder so Spots freischalten und ansonsten gibt es eben vorrangig eins zu eins Begleitung, also Mentorings, die ihr mit mir machen könnt über einen längeren Zeitraum. Und eventuell kommen noch zwei ein zwei Einzelsessions dazu, also spezielle Einzelsessions, die jetzt nichts mit dem Mentoring zu tun haben die jetzt auch in der letzten Zeit noch so aufgeploppt sind. Ich, also ich werde da noch ein bisschen was an der Webseite machen und nochmal schauen, wie ich die Angebote aktualisieren kann. Und ähm, ja, ansonsten bin ich total gespannt, was dieses Jahr so bringt und wünsche euch jetzt erstmal einen ganz wundervollen ähm, Tag, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge gehört habt. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann teilt sie auch sehr, sehr gerne. Verlinkt mich auch sehr, sehr gerne auf Instagram. Ich freue mich einfach mega, wenn ich von euch Rückmeldungen bekomme. Ich teile nicht immer alles, weil ähm, ja äh, ich da, glaube ich, manchmal auch ein Stück weit bescheiden bin äh, und das auch für mich total genieße. Aber es ist natürlich auch schön, wenn das so ein bisschen Raum bekommt und andere Menschen eben auch sehen. Und ich danke euch auf, von Herzen für euer liebes Feedback, für eure Nachrichten, die ich immer mal wieder von euch bekomme. Und ähm, wünsche euch jetzt erstmal alles Liebe und bis ganz bald.